0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des South by Southwest Specials, heute vom ersten Tag der South by Southwest in Austin, Texas. Ich bin Dennis und ich bin Simon. Hi, ähm, ganz kurz vorweg, wir sind beide immer noch äh, voll im Jetlag, also wir sind sehr müde und geschafft, es war ein sehr anstrengender Tag.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr früh aufgestanden, ähm sind auch gar nicht so spät ins Bett gegangen, aber der Jetlag hält irgendwie diesmal, obwohl wir beide eigentlich Amerika- und Langstrecken erfahren sind, sehr viel länger an als gewohnt. Und wenn man dann so 12, 13, 40 Stunden auf den Beinen ist, dann ist man einfach nur noch
0: geschlaucht. Genau, äh, wir sind halt auch seit 5 Uhr wach, das muss man dazu sagen, das wäre auch an jedem normalen Arbeitstag fatal. Ähm, okay, was haben wir heute gemacht? Wir waren heute ganz früh, bevor irgendeine Session angefangen hat, waren wir in einem Café welches gesponsert wurde von der Dating-App Bumble. Ganz kurz zu dieser App, das ist ein bisschen wie Tinder, nur frauenfreundlicher. Was eigentlich ein schönes Statement ist am Weltfrauentag. Zumindest ist hier noch Weltfrauentag, bei euch schon nicht mehr. Was gibt es dazu, großartig zu sagen? Macht eure eigene Recherche. <lacht> ist ein gutes Ding irgendwie. Ähm, was haben wir danach gemacht? Danach äh, waren wir beim Barbecue.
1: Ja, wir hatten uns für den Barbecue-Crash-Kurs angemeldet und ähm, sind dann noch ein bisschen zu Austin gelaufen, nach unserem kleinen Abstecher im Café. Genau, und dann sind wir gegen Mittags ähm, dann rüber zum Brush Square Park, direkt am Hilton-Hotel, ähm, zu diesem Barbecue. Ähm, dort haben wir die nette Bekanntschaft einer ähm, belgischen selbstständigen Sportunternehmerin gemacht, ähm, die uns auch prompt fragte... Wie stark oder wie groß der dieser Workshop-Charakter bei, <lacht> äh, bei diesem Barbecue ist. Ähm, wir waren alle, also zumindest Dennis und ich, wir waren fest davon überzeugt, dass dieser Workshop-Charakter sich eher darauf beschränkt, dass man die Leute fragt, wie sie denn das leckere Essen zubereitet haben. Und was soll ich sagen, genauso war es. Also, es war ein großes Come-Together und so ein bisschen Meetup-Style mäßig. Äh, man hatte insgesamt drei Stunden Zeit, immer mal wieder dahin zu gehen. Ähm, es gab fantastisches Barbecue von ähm, vier absoluten so, ja, ich sag mal, texanischen Größen, wenn es ums Barbecue geht. Ähm, ja, es war super lecker, wir hatten sehr, sehr viel Spaß, es gab noch Live-Musik dabei, äh, rundum war das das perfekte Mittagessen.
0: Genau, das war, äh, also für mich jetzt nicht, aber für den Simon war es auch mehr Frühstück auch, also Brunch ein bisschen. Es war sehr lecker, also das Brisket hat sehr gut geschmeckt und auch sonst waren da so ein paar spannende äh, Geschmackskombinationen dabei. Hat man das auf Instagram gesehen? Ich glaube, man hat es auf Instagram gesehen, oder? Ja, ich glaube, ich habe den einen Teller bei Instagram gepostet.
1: Was man nicht gesehen hat und nicht, natürlich nicht gemerkt hat, ist, wir hatten eine in Zimt eingelegte Gurke. Das war tatsächlich mal was Neues, aber es war super lecker.
0: Eventuell auch ein Food-Trend für 2019. Wir behalten das im Auge. Ähm, was haben wir danach gemacht? Ja, danach war ein kurzer mittaglicher Durchhänger irgendwie. Die Müdigkeit hat stark eingesetzt, äh, die Koffeinzufuhr musste weiter ausgebaut werden, also ich habe sehr viel Kaffee und so weiter getrunken heute, das war schon nicht mehr gut für mein Herz, glaube ich, aber es war notwendig, um den Tag zu überleben. Wir haben uns dann aufgeteilt, zum, zum ersten Mal, bei, äh, seit, seit wir hier sind, sind wir getrennte Wege gegangen. Simon, was hast, was hast du dir angeguckt? Du warst bei der CIA, habe ich mir sagen lassen, ich hoffe, es war nichts Schlimmes.
1: Äh, nee, tatsächlich, ich habe mich mega gefreut, als ich im äh, Vorfeld schon gesehen habe, dass die CIA äh, eine, eine Session macht auf der South by Southwest. Äh, ich dachte mir erstmal, okay, die CIA, okay. Was werden die wohl zu sagen haben? Ähm, ja, äh, kleiner Fun fact, ich habe mich mit einem sehr netten Ehepaar aus Washington DC unterhalten. Dass ich dann als Eltern der Speakerin von der CIA empuppte. Wirklich, die mich, sehr nett. wirklich sehr, sehr nett. Die haben mich auch direkt eingeladen, dann die Session mit den beiden zu gucken. Sie haben mir dann auch noch ihre Freundin Carol vorgestellt, die sie noch auf einem Flug getroffen haben. Ich habe sehr viele neue Leute kennengelernt innerhalb dieser CIA Session. Ja, zur Session selber. Das Ganze habt ihr wahrscheinlich schon in unseren Stories gesehen. Äh, spannender Ansatz. Äh, die beiden Speaker ähm, haben das Ganze ähm, so ein bisschen auf Basis gemacht äh, von vier Tieren: einem Wombat, einem Wolf, einer Wood Duck, also einer Waldente und einem Otter. Äh, der Otter heißt übrigens Kevin. Ähm, ja, ähm, insgesamt ging es im Prinzip darum, ähm, wie diese beiden Speaker, die eben für die CIA tätig sind, ähm, Agenten, Analysten, also all diejenigen Leute, die irgendwie tatsächlich mit so ähm, wirklich hochkarätigen Problemen und so Problemlösungen beschäftigt sind, von Terroranschlägen oder irgendwelchen anderen komplexen Szenarien, ähm, wie diese quasi beigebracht bekommen, kreativer, also mit, mit Ideen, die wir vielleicht auch als Designer einsetzen können oder generell in unserem Social-Media-Alltag, ähm, wie man mit solchen grundlegenden kreativen Ideen einfach Probleme löst, ähm, ja, die man vielleicht vorher ähm, auf sehr, sehr standardisierten Wegen gelöst hat, ähm, die beiden haben dafür einen alten, sehr, sehr alten Test genommen. Ähm, ganz simpel, ein Team von Leuten sollte einen Fluss überqueren und auf der anderen Seite etwas bergen und mitnehmen. Und ja, anhand dieser Tiere, das hört sich erstmal vielleicht ein bisschen ähm, komisch an, ähm, haben die beiden ganz eindrucksvoll gezeigt, ähm, wie äh, interessant und wie anders man an kreative Prozesse herangehen kann. Und ähm, auf den ersten Blick... Ähm, Klingt es oder klang es vielleicht ein bisschen so, dass es so ein bisschen ist so, ja, sink out of the box und irgendwie äh, Status Quo brechen, also all diese Dinge, die man vielleicht so kennt, ähm es war tatsächlich aber doch wesentlich tiefgreifender. Es sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, da komplett drauf einzugehen. Ich kann jedem empfehlen, mal bei der CIA auf Facebook oder auf Twitter vorbeizuschauen. Die beiden haben versprochen, ihre komplette Präsentation dort hochzuladen. Ein Beispiel, sei nur genannt, ist das Beispiel der Woodduck. Und zwar ging es darum, dass ein Antiterroranalyst im Vorfeld damit beschäftigt war, mit seiner Einheit, eine Terrorzelle in Südafrika zu finden die dort längere Zeit operierte, diese tellerot aber nicht gefunden hat. Man vermutete, dass sie da ist, aber man wusste nicht, wo man sie suchen soll. Und äh, dieser Analyst war bei einer dieses, äh, war quasi bei einem dieser Seminare, dieser beiden Speaker, und ähm, war dann wenige Tage später in Washington DC in irgendeinem Park und hat einen Fotografen kennengelernt, der dort äh, emsig seit Stunden ähm, eine Wood Duck fotografierte. Und im Gespräch mit diesem Fotografen kam heraus, dass der Fotograf halt sagte, ja, dass diese Woodducks super selten sind und dass es eher darauf ankommt zu wissen, woran erkenne ich einen Woodduck im Gegensatz zu den anderen Enden. Und darauf hat der Analyst eine, eine Recherche über Woodducks betrieben und herausgefunden, dass Woodducks auf Bäumen leben. Und deswegen, so wie der Speaker so schön sagte, die hängen nicht mit anderen Enden ab die hängen mit Eichhörnchen ab. Und darauf kam der Analyst dann auf die äh, clevere Schlussfolgerung, ähm, dass er vielleicht nach einer Terrorzelle sucht, die sich gar nicht selber im Umfeld von anderen Verdächtigen bewegt oder auch von anderen äh, gewissen kulturell oder religiös geprägten Leuten, sondern dass es vielleicht um eine, ja, von eher eine naja, Terrorzelle geht, die von Leuten betrieben wird, die gar nicht in Anführungszeichen mit ihresgleichen, ähm, ja, sich zusammentun oder kommunikationsbetrieben, sondern ganz im Gegenteil sehr rasend und er durfte uns natürlich jetzt nicht viel mehr darüber sagen, wie diese weitere ähm, ganze Sache verlaufen ist innerhalb der CIA, ähm, aber ähm, es hat wohl tatsächlich zu einigen Erfolgen in den Monaten danach ähm, geführt und äh, das hat ganz eindrucksvoll gezeigt, ähm, dass es eben nicht nur dieses Think outside the Box ist, sondern dass diese beiden Speaker schon so Mechanismen und Methoden haben, ähm, ja, äh, die Sachen schon von Grund auf ändern können. Das war für mich auf jeden Fall heute ein absolutes Highlight.
0: Danke dafür. Ja, als nächstes möchte ich ganz gerne äh, den dummen Dennis-Moment des Tages festhalten an dieser Stelle. Als ich in der Schlange stand für meine erste Session am heutigen Tag, ähm, kam eine nette Dame auf mich zu und hat meinen Badge gescannt. Daraufhin habe ich mich gefragt, oh wow, äh, auf ihrem iPhone tauchte dann mein Name auf, tauchte mein äh, Foto auf. Und ich habe mich gefragt, wie kam das da drauf und äh, die, die Antwort lag für mich sofort auf der Hand. Es ist irgendwie in, in meinen Badge eingedruckt, so eine NFC-Platte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber es gibt die, die, mit dem gleichen Verfahren, mit der gleichen Technologie werden zum Beispiel, wird das kontaktlose Bezahlen äh, abgehalten. Und dann habe ich mir die Karte angeguckt und mich gefragt, so, okay, wo, wo ist jetzt hier der Punkt? Ja, irgendwie da glitzert der Pfeil von dem Southwest-Southwest-Logo das ist bestimmt das Ding. Und dann habe ich runtergeguckt unter meinem Bild und habe gemerkt, na, da ist auch ein QR-Code drauf. Die hat wahrscheinlich einfach das gescannt und ich bin einfach voll dumm. <lacht> ja, das dazu. Das ist das, was mir heute passiert ist. Genau, im Anschluss habe ich mir noch eine Session angeguckt zum Thema Trends in 2019 vom Trendforscher Rohit Bargawa. Das ist sein Name. Und der Mann bringt jedes Jahr, der publiziert ein Buch, indem es um die Trends fürs äh, zukünftige Jahr geht. Ähm, er hat sieben Trends vorgestellt, davon möchte ich euch jetzt drei vorstellen, denn äh, es, pa also es passen thematisch nicht alle in das, was wir hier machen. Und nun ja, wir haben jetzt auch nicht ewig Zeit. Äh, die drei Trends, die ich gerne vorstellen möchte, ist erstens, der Trend den eher Retro-Trust nennt. Das Vertrauen geht wieder auf so alte Sachen, die schon mal da waren, zurück. Beispiel ähm, Plattenspieler. Die Technologie ist so weit nach vorne geschnellt, äh, dass es irgendwann nur noch darum ging, Daten möglichst klein zu kriegen und ähm, sodass äh, Musik komprimiert in MP3-Form auf jedermanns Handy stattfindet. Jedoch wird dabei so viel von dem ähm, von dem Musikwerk wegkomprimiert, dass, dass es halt dann letztlich nicht mehr klangtechnisch mit dem analogen Original mithalten kann, ergo mit der Platte. Deswegen geht für viele Musikliebhaber, für viele also Connoisseure, geht der Trend wieder zurück zum analogen Original, weil es einfach qualitativ besser ist als die digitale Alternative. Ein anderes Beispiel, das, das angeführt wurde, ist die Traktorelektronik von John Deere Traktoren. Ähm, wo viele Landwirte in, in Amerika hingegangen sind und die neuen Traktoren von John Deere, die wie, das ist vergleichbar mit neuen Autos, da ist sehr viel Elektronik verbaut. Und wenn die Elektronik kaputt geht, dann ist man selber nicht mehr in der Lage, auch wenn man das nötige Werkzeug hat, das zu reparieren, weil man dann erstmal einen Software-Ingenieur kommen lassen muss, der das Ganze wieder instand setzt. So ähnlich geschehen bei Traktoren, die mittlerweile am technologischen Standpunkt sind, dass sie praktisch ohne Lenker fahren können, weil sich alles über irgendeine App steuert. Die Landwirte sind hingegangen und haben diese Technik abgelehnt, weil sie einfach, wenn da irgendwas gerissen ist oder so, sich nicht mehr in der Lage sahen, das zu reparieren, obwohl sie das Werkzeug dafür eigentlich haben. Der, der zweite Trend ist Artificial Influence. Ähm und das bezeichnet Influencer und generell Künstler, die ähm, künstlich sind letztlich. Äh, das ist gerade irgendwie im, im asiatischen Raum. In, er hat jetzt zwei Beispiele aus China und Japan angeführt, wo Musiker auftreten, also lebendige menschliche Musiker und neben denen, die, die performen praktisch zusammen mit Anime-Figuren. Ähm, das gleiche lässt sich auch äh, auf Instagram beobachten, wo es mittlerweile Influencer gibt, die komplett aus CGI-Grafik bestehen. Das heißt, die komplett computergeneriert sind. Ähm, da ist nicht mehr viel vom, vom menschlichen Individuum übrig. Was irgendwie, es ist merkwürdig, aber das scheint wohl ein Trend für die Zukunft zu sein. Also das sollte man vielleicht genauer beobachten. Okay, das dritte, äh, der der dritte Trend, den er beschreibt, ist Enterprise Empathy. Das bezeichnet das Kommerzialisieren von ja, Empathie, also mitfühlen mit dem, äh, mit dem Kunden. Als Beispiel hat er da zum Beispiel angeführt, äh, dass die britische Supermarktkette Tesco äh, im, im Kontrast zu den bei, bei vielen Supermärkten äh, etablierten Expresskassen einen Slow-Checkout eingeführt haben. Das heißt, eine Kasse, bei der sich der Kunde so viel Zeit nehmen kann, wie er will. Äh, das ist insbesondere spannend für ältere Leute oder Demenzpatienten, die dieses ja, zu schnelle zu schnelle Kassieren einfach unnötig, unnötigem Stress aussetzt. Also ist Tesco hingegangen und hat diese, diese Slow-Checkouts eingeführt, wo dann, ja, wenn der Kunde möchte, dann kann er sich noch eine halbe Stunde mit dem Kassierer unterhalten, was ja auch so an <lacht> regulären Supermarktkassen gerne mal passiert. Und das ist gut, denn irgendwie den, den Leuten geht es besser und es, es schadet niemandem. Ja, das schafft eine Bindung zum Kunden für das Unternehmen durch Empathie. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner Trend, mit dem ich das Ganze hier beschließen würde. Wow, ganz schön viel geredet. Ähm, was, was hast du denn noch gemacht?
1: Ja, ich war dann als letztes am Abend dann noch bei, dem, äh, Detox, bei der Detox Your Product Session. Es fing sehr stark an, ähm, es ging eben um den Punkt, ja, um diese toxische Seite von Social Media, von digitalen Inhalten. Es ging eben viel, ihr habt das vielleicht in der Story auch gesehen, so man verbringt zu viel Zeit vor dem Bildschirm, man verbringt zu viel Zeit am Smartphone, man redet nicht mehr miteinander, die klassischen Sachen. Ähm, sie haben dann ganz spannend ähm, unter anderem drei Krankheiten aufgezählt, die ja tatsächlich durch Social Media kommen. Einmal dieses Phantom Vibration Syndrom, also dass man das Gefühl hat, irgendwie das Handy vibriert, obwohl es gar nicht vibriert hat. Den, den klassischen Tag Snack, also dadurch, dass man seinen Kopf immer so leicht schräg hält, beim Ticken immer runter, also beim Tippen immer runter guckt, bekommt man irgendwann mal eine gewisse Nackensteife und macht damit auch leider echt seine Gelenke kaputt. Und ähm, eine Sache, die ich noch gar nicht kannte, das ist die Nomophobia, ähm, die Angst davor, kein, ja, kein Handy in der Hand zu haben. Ähm, es gibt all diese drei Krankheiten, das fand ich sehr spannend, das also war, war da wirklich ein guter Ansatz. Ähm, ich fand es dann auch sehr gut, dass die quasi gesagt haben, also ne, wichtig ist eigentlich äh, so von, der, von, 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 von so ein Leitsatz, sag ich mal, äh, don't detox yourself, detox a product, also warum sollen immer wie User oder warum sollen die User an sich arbeiten, ähm, warum machen wir es nicht schon von der Designseite aus und ich meine, darum ging es ja auch eigentlich, wie man ein, vielleicht ein Produkt schon von Anfang an so designt, dass es für den User einfacher und besser ist und ja, da kommen wir jetzt leider zu dem Knackpunkt der ganzen Sache. Sie haben dann acht Punkte aufgeführt, an denen man für sich oder auch generell in, seiner, in seinem Umgang mit Social Media oder auch als Designer einen Detox durchführen kann. Nur, das waren eher, ja, dann doch wieder eher Punkte, wo man einen Detox yourself betreibt. Also, man passt auf die Extreme auf. Man vermeidet solche, ja, wie Sie es sagten, so Endless Loops, also dieses so immer nach unten scrollen, so ein bisschen apathisch am Handy sitzen, immer Refresh drücken, obwohl man eigentlich vor 30 Sekunden schon Refresh gedrückt hat und weiß, da kommt jetzt nichts Neues. Ähm, ja, Denumerate haben sie es genannt, also nicht immer alles zählen, nicht immer wie viele Likes habe ich und in so eine Competition mit anderen, äh, setzen, ähm, dann ein äh, die botify also dieses maschinelle Sprechen untereinander, dass man, also, dass man miteinander schon fast schreibt wie mit, mit Bots, äh, solche Sachen, die e eigentlich aber wieder einen selber betreffen, denn und da ist eben der Punkt, da haben sie für mich und ich weiß nicht, es schien so, als wenn es den anderen auch so ging, eben nicht diesen, diesen Lösungsansatz oder zumindest diese Richtung geboten für Detox Your Product, ähm, denn sie haben irgendwie nicht erklärt, wie man jetzt von Designerseite seite aus das wirklich verbessern kann. Denn all diese ähm, ja, netten Ansätze, die wir zum großen Teil auch eigentlich alle kennen, also jeder, der mit Social Media viel zu tun hat, kennt diese Problematiken. Ähm, ja, die kann, ich halt, die kann ich halt meiner Familie erzählen, die kann ich Freunden sagen, kann ihnen Tipps geben, hey, fahr das mal ein bisschen runter, äh, versuch da ein bisschen mehr zu reflektieren. Aber ich kann die von seiner seite aus halt sehr schwierig auf sowas entgegenwirken. Also sie hatten zwar ein paar coole Beispiele, wie äh, die äh, Uh, Be Your Eyes App, wo Leuten so Blinden helfen können und dann über so ein Netzwerk quasi einspringen können, wenn jetzt zum Beispiel ein Blinder sagt, hey, ich brauche Hilfe, dann kann ein anderer User sagen, hey, ich helfe dir. Und dann kann man zum Beispiel so per Videotelefon oder so leitet man quasi dem Blinden sein Auge, nehmen, er seine Kamera dann darauf richtet, was er gerade irgendwie nicht erfassen kann oder so, weil er es eben nicht sehen kann. Aber das sind eben sehr spezielle Beispiele. Und die, alle Beispiele, die... Die Speaker genannt haben, waren eben sehr darauf runtergebrochene Beispiele, wovon von vornherein klar war, dass das Endprodukt eben etwas ist, was in diese Detox-Regeln passt. Und dann ist der Designer natürlich auch fähig, das dementsprechend anzurichten. Aber es gab keine konkreten Lösungsvorschläge, wie wir jetzt im Alltag, zum Beispiel in unserem Agenturalltag, irgendwie mit Produkten umgehen und wie wir da irgendwie in unserer Kommunikation dafür sorgen. Dass das schon so ein Hauch von Detox für den User ist, also dass es netter für den User ist. Und das, das fand ich schade, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so ein bisschen mitbekomme, so auch für mich. Hey, wie, wie verbessere ich meine Kommunikation? Wie verbessere ich meine Arbeit? Wie erstelle ich, ja, weniger toxischen Content, im Anführungszeichen. Aber ich wiederum kann halt meinem Kunden und meinem Klienten nicht sagen, ja, wir müssen jetzt irgendwie komplett alles umbauen und wir, wir können jetzt irgendwie dein Produkt halt, was wir auch bei Facebook irgendwie ein bisschen bewerben und so eine Brand Awareness schaffen wollen. Ähm, wir müssen das irgendwie nur noch, nur noch halb so schnell machen, weil, wow, okay, Facebook Engagement bringt die Leute in so eine Endlosspirale. Also, das ist halt sehr, sehr schwierig. Da muss man halt sehr unterscheiden zwischen so Privatwelt und Arbeitswelt und ja, da hatte ich mir sehr, sehr viel mehr von schon gesprochen und am Ende war ich dann leider ein bisschen enttäuscht. Die Grundansätze waren super, aber der Rest war, naja, ein bisschen schwach.
0: Gut, ein ähm, bisschen erfreulicher ist dann meine letzte Session gewesen. Ähm, die lief, ich, ich übersetze das jetzt mal frei, weil ich keine Lust habe, die ganzen englischen Titel vorzulesen. Äh, es geht darum, äh, seine, seine Meinung frei auf der Arbeit sagen zu können, was <lacht> offensichtlich für sehr viele Leute ein Problem darstellt. Und ich fasse mich jetzt sehr kurz, weil die, die Aufnahme-App mir schon anzeigt, dass mein äh, Speicher langsam rar wird. Und ich fasse das dann auf so ein paar, paar, paar Grundsätze jetzt zusammen. Ähm, Ehrlichkeit ist wichtig und gesunde Konflikte haben eigentlich auch nur positive Auswirkungen im Arbeitsalltag. Denn die führen letztlich immer dazu, dass sich Sachen verbessern. Also wenn es gesunde Konflikte sind. Ich rede jetzt hier nicht von Anschreien. Ähm, darüber hinaus eine Kernaussage dieser Session gewesen, dass homogene Teams, das heißt Teams, die aus Menschen bestehen, die überwiegend gleich aussehen und äh, aus einem gleichen sozialen Umfeld stammen, äh, so in der, in der Regel sehr viel selbstbewusster auf ihre Arbeit schauen. Diverse Teams, das heißt Teams, die bunt zusammengemischt sind, aus allen, ich sag mal, kulturellen, geschlechtlichen oder was, was auch immer für ähm, Welten zusammengewürfelt sind. Ähm, sind sehr viel kreativer und auch präziser. Und das ist eigentlich auch ein schönes Abschlussstatement. Genau, letzter, letzter Tagesordnungspunkt ist unsere Kategorie Today I Learned. Simon, was hast du denn heute gelernt? Handy weg.
1: Ähm, ja, was habe ich heute gelernt? Ähm, mein Learning heute war, ähm, dass, ähm, passend, wie wir gestern gesagt haben, dass Austin so eine sehr liberale und sehr entspannte Stadt ist, ähm, ja, die Sicherheitsvorkehrungen hier, ich möchte jetzt nicht sagen lasch sind, aber sie ordnen sich sehr gut in, dieses sehr, so, in diese gechillte Atmosphäre ein. Also die Polizei ist präsent, man nimmt die Leute auch wahr. Aber ähm, jetzt war ich ja auch schon ein paar Mal in Amerika und wenn man so im Flughafen ist, ich hatte eigentlich mit gerade in Texas mit einer sehr deutlichen Überpräsenz von schwer bewaffneten Polizisten gerechnet, mit sehr viel mehr so... Äh, Roadblocks, dass irgendwie alles abgesperrt ist. Wir kennen es von unseren eigenen Weihnachtsmärkten. Mittlerweile hat man überall Betonpfeiler. Ähm, das ist alles sehr gemäßigt, sehr entspannt. Äh, die Ordnungskräfte gliedern sich irgendwie so sehr smooth irgendwie diesen ganzen ein, sodass man schon das Gefühl hat, die sind präsent, man ist in Sicherheit, aber ähm, sie stören überhaupt nicht dieses ganze so, dieses, diesen jungen Charme dieser ganzen Messe und dass viel los ist und dass überall irgendwie geredet wird und genetworkt wird. Also das muss ich sagen, finde ich A, überraschend und B, sehr, sehr gut.
0: Also was ich da hinzuzufügen habe, eventuell brauchst du hier auch einfach nicht diese ähm, hochmilitarisierte Polizei, weil du einfach eine hochmilitarisierte und bewaffnete Bevölkerung eventuell hast. Das, äh, das, das weiß ich jetzt hier nicht, aber das ist meine Vermutung. Wenn man dem Glauben schenken darf, was man hier an Vorurteilen über Texaner hat. Ähm, jedenfalls ist mein Learning für heute, dass die... Äh, also wir haben jetzt mit unserem, mit unserem, äh, Teilnahmepass für, für diese Veranstaltung äh, jeden Tag die Möglichkeit, uns äh, in, in drei Sessions für einen FastPass, das ist, also, oder Expresspass oder ich, ich weiß nicht so genau, wie der Name da ist, äh, funktioniert. Ähnlich ähm, wie im Fantasialand oder in anderen, in anderen Freizeitparks, wo man sich den Fastpass kaufen kann, um dann ja an der Schlange vorbeizulaufen und einfach eher reinzukommen. Um, um das machen zu können, wir, wir können uns praktisch für drei Sessions am Tag diesen Fastpass nutzen, um dann an der Schlange vorbeizulaufen. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass das offensichtlich so viele Leute machen können, dass innerhalb von Sekundenbruchteilen die Option bei manchen Sessions äh, schon vorbei ist. Wir sind beide große Fans von Trevor Noah, das ist ein Stand-up-Comedian aus Südafrika, der äh, die Daily Show moderiert, einer der ja, beliebtesten Late-Night-Shows in den USA. Und der gute Mann hält morgen. Also für euch heute ein Panel und wir wollten uns das ganz gern angucken. Das Ding ist, diese ähm, Registrierung von den Fastpasses oder diese Anmeldung dafür, die öffnet um 9 Uhr und wir standen, Simon hat das gerade schon ganz, ganz schön beschrieben, alle drei Sekunden mit dem Refresh-Button in der Hand in, in unserer South by Southwest-App und haben das ja, aktualisiert, um möglichst auf diesen Pass zu kommen und bevor, also um, um Punkt 9 Uhr, also so, sobald diese Möglichkeit bestand, waren auch schon alle Fastpasses vergriffen. Und das hat mich sehr frustriert. Das ist mein Learning heute, dass, äh, dass das System vielleicht nicht so ausgereift ist, wie es sein sollte. Das hat mir nicht gut gefallen. So, das dazu ja, gefrustet davon, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht auf dem Schirm, was, was wir morgen alles machen. Lasst euch einfach überraschen, folgt uns bei Instagram, schaut in unsere Story und ähm, ja, bleibt auf dem Laufenden, was Simon und ich heute, äh, ja, es ist ja praktisch heute, den ganzen Tag so treiben. Wiedersehen. Ciao. Ciao.